0: Bonjour à tous, vous êtes sur Campus Chanel, ici c'est au tour des grandes écoles de passer en oral. Nous sommes ensemble pour 45 minutes de chat décomplexé avec l'une des, des cinq plus anciennes écoles d'ingénieurs de France. Il s'agit de l'école centrale de Lille pour parler de son programme ingénieur. Avec nous, Gilles Fleury, directeur délégué de l'école, et Lucie Blanchard, élève de deuxième année. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour
1: à tous et toutes.
0: Alors un autre étudiant nous rejoindra en deuxième partie d'enregistrement. Pour l'instant, place au pitch. Une minute chronométrée pour présenter à peu près votre formation, c'est à vous Gilles.
1: L'école centrale Lille est au cœur de l'institut centrale Lille qui associe plusieurs écoles internes dont l'école centrale. Cet institut a pour objectif avéré de préparer la structuration de l'entièreté de l'ingénierie dans la politique de site lilloise. Un réseau avec les autres écoles centrales, les cinq écoles en France que vous connaissez, mais aussi les écoles centrales internationales en Chine, en Inde, au Maroc, ce qui permet aux étudiants de vivre des expériences internationales d'une grande richesse. Elle propose à ses élèves un parcours qui leur offre un large spectre de connaissances et de compétences. Ils peuvent choisir des enseignements électifs, massivement, recouvrement, recouvrant la moitié de la première année, la quasi-totalité de la deuxième année et de très nombreux parcours à la carte, en troisième année, qui mettent fortement en avant les économies de demain, le design des systèmes durables, résilients, agiles, et avec un constant souci de la frugalité énergétique. Elle est par ailleurs au cœur de l'Europe, le croissant qui va de Londres à la Suisse en passant par la Bruxelles et à une heure de Paris. Enfin, elle a su garder cette part d'humilité saint-simonienne comme le dévouement pour la prospérité et le bien-être du plus grand nombre qui l'ADN d'une formation d'ingénieur à la française d'excellence.
0: Vous êtes pile poids dans les temps, pitche réussi, euh, bravo. Nous allons pouvoir passer aux questions <rire> tout de suite avec la première. Bonjour, ma fille est de province, vos promos sont de combien d'élèves et d'où viennent-ils pour la plupart Alors toi déjà, Alors... Euh, Lucie, tu nous viens d'où euh,
2: Moi je viens de région parisienne, j'ai fait ma classe, pra... pr... ma classe prépa en région parisienne et euh, j'ai intégré l'île après rapidement, euh, après ma prépa. Et pourquoi ton choix s'est porté sur cette école euh, Je voulais aller dans une école centrale, c'était vraiment ce que je voulais. Et euh, Lille est pas très loin de la région parisienne, ce qui est très pratique pour rester quand même proche de ma famille.
0: Très bien, donc ça s'est bien passé.
2: Oui, tout à fait.
0: Gilles, vous avez combien d'étudiants oui. à peu près
1: Alors cette année en G1, puisqu'on note par G les années, en G1 il y a 268 étudiants qu'on vient de, de tous passer en jury, pour le passage en deuxième année. Donc il y a 268 étudiants qui proviennent pour beaucoup donc, des, des écoles préparatoires, hein, mais pas uniquement, ils viennent aussi donc, de, de systèmes de recrutement parallèles, comme le casting, Donc, des étudiants qui ont fait une licence, notamment ou des, des étudiants internationaux, beaucoup du Brésil et de la Chine.
2: Très bien. Euh, vous êtes combien dans ta classe, Lucie on n'a pas vraiment de, de classe parce qu'on fonctionne vraiment sur un système de promotion. Et après, selon chaque cours, on va se retrouver par par 20, par 30 ou 40, mais on n'a pas vraiment de système de classe. Donc, on est vraiment beaucoup mélangé avec tous les élèves de la promotion.
0: Donc, ça fait partie des différences à noter par rapport à la prépa ah oui oui. ah oui, oui. Parfait. Est-ce que, est que tu dirais que c'est un établissement à taille humaine, plutôt familial, l'ambiance, elle est comment bah, Entre au vous. début,
2: j'avais peur un peu de ce système de enfin On était presque 300 personnes par promotion, mais finalement, euh, comme on a beaucoup de cours où on se mélange, où on n'est pas forcément, on n'est pas 300 par cours, ça arrive jamais. Mais euh, on va être euh, un peu, on va être on va être 40 personnes. On, après, on va avoir un autre cours, on va être de nouveau 40, mais ce sera pas les mêmes personnes. Et euh, finalement, on finit par tous se connaître. Et nos professeurs aussi nous connaissent enfin, euh, au niveau de la direction, euh, on les voit régulièrement, donc on, on sent vraiment une proximité. Moi j'avais peur de ça et finalement euh, par rapport à la prépa euh, ou euh, au lycée, on sent quand même plutôt, euh, enfin on, on sent qu'on est accompagné et qu'on n'est pas non plus euh, tout seul.
0: Très bien. Question suivante. Salut, quel conseil de préparation tu donnerais à un élève qui veut passer le concours d'entrée menant à Centrale Lille
2: Lucie, on t'écoute euh, il faut du travail pour entrer dans, dans l'école, mais c'est un travail qui, qui en vaut la peine. Enfin, Moi, je sais que la, la, la classe prépa, ça n'a pas toujours été facile, mais euh, j'avais toujours dans mon, mon objectif en tête. Euh, c'est un travail qui vaut le coup pour euh, pleinement apprécier euh, après les écoles et s'épanouir dans ce qu'on veut faire plus tard. Gilles, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, le processus d'admission
1: oui, mais le processus d'admission, euh, comme l'a vécu Lucie, effectivement, c'est majoritairement, mais pas que, donc les, les classes préparatoires, donc après le bac, maths sup, maths spé, éventuellement demi, 5 ,5, mais il y en a beaucoup qui sont plutôt demi, c'est-à-dire qu'ils ont fait une seule année de maths spé, Et donc, ils font beaucoup, oui, de, de maths et de physique et de français pendant deux ans, c'est assez intense. Euh, ceci étant, généralement, quand on veut aller dans ce genre de voie, c'est des jeunes qui ont une certaine accélération sur la pédale de droite, donc ils, sa ils savent faire ça. Et ça se conclut par un concours où il y a un grand nombre d'écoles qui sont donc, euh, possibles, Et notamment donc, le, le concours euh, commun central supélec où vous avez euh, donc, les cinq écoles que, que je citais brièvement tout à l'heure.
0: Les profils atypiques sont les bienvenus aussi
1: ah, complètement. complètement. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle le, le casting, c'est-à-dire que l'idée c'est aussi de, de recruter des étudiants qui au moment du bac, ne sont pas allés forcément en maths sup, tout simplement parce que c'était pas dans la culture familiale ou que ça leur est pas forcément venu à l'esprit, ou qu'ils se projetaient pas forcément sur ce type de formation, et qui donc peuvent aller à l'université et être recrutés trois ans plus tard à l'issue de leur licence. Et on a des profils effectivement assez atypiques. Je trouve que les milléniums sont de toute façon euh, tous atypiques. Hein. On ne va pas dire qu'ils sont tous dans le même boulot.
0: Très bien. Bonjour. Comment se passent les premiers jours de rentrée pour les premières années Alors, Lucie, on compte oui. euh, sur toi pour nous parler de ton intégration.
2: Euh, en première année, c'est. Enfin, on a tous un petit peu peur parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Mais euh, on est tout de suite accueilli. Même avant, on a un parrain ou une marraine qui va nous contacter, qui va et qui vraiment en fonction. Enfin, on remplit un questionnaire et on a une marraine ou un parrain qui nous est attribué. Et euh, cette personne-là, elle va vraiment nous aider, nous parler euh, comment ça se passe, euh, et on la retrouve. Enfin, moi, j'avais une marraine en l'occurrence, et je l'ai retrouvée le premier jour pour faire euh, mon premier jour dans l'école. Donc, on arrive déjà, on n'arrive pas seul, et euh, cette personne-là nous emmène pour découvrir. On a, enfin, on doit s'inscrire à, à différentes choses. Euh, donc, on, on vraiment on discute et on voit tout de suite les, les élèves. Et en faisant euh, tout le tour, euh, donc c'est un petit parcours dans l'école. Euh, on a aussi l'occasion de rencontrer les, les nouveaux premières années et on peut tout de suite faire connaissance avec les autres et euh, moi j'ai beaucoup apprécié ça parce qu'on était tout de suite au contact des autres et pas tout seul dans un coin où on passe dans un parcours, on est tout seul et ouais c'est vraiment ce sentiment de on, on est directement dedans, mais on n'est pas, pas abandonné, on nous accompagne. Et euh, tout le reste, c'est comme ça on reste beaucoup avec notre. Euh, je, je, suis beaucoup, je suis beaucoup restée avec ma marraine, et après, j'ai rencontré euh, d'autres personnes, et, et au fur et à mesure, tout s'est bien passé.
0: Gilles, comment ça se passe pour les premières années Est-ce que les élèves plus âgés euh, qui ont de l'expérience peuvent s'impliquer dans l'intégration des premières années
1: oui. De fait, ils sont impliqués, effectivement. Il y a les 15 premiers jours, donc c'est pas juste un ou deux jours de rentrée, hein. euh, il y a vraiment deux semaines pendant lesquelles les élèves de première année sont, sont vraiment pris, euh, accompagnés, euh, participent à des activités extrêmement variées, euh, certains, certaines parfois un petit peu délirantes pour faire couper avec la, le, la, la classe. On méta. veut un exemple, on veut Et un exemple, deux... Gilles. Alors un exemple, je suis, je suis à l'école depuis un mois, hein, mais je commence à connaître un peu le système. Euh, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelait le mécano, c'est-à-dire qu'ils doivent construire ensemble des objets, éventuellement à quatre roues ou plus, et ils doivent faire quelques, des, concours, des concours de vitesse. Ils ont des objectifs comme cela. Et ensuite, ils découvrent la recherche, ils découvrent l'innovation, ils découvrent les partenaires industriels. Il y a le Global Village, où ils sont mélangés avec les internationaux et où ils doivent absolument pas parler le français, où ils doivent construire un pays étranger, son drapeau, sa maxime. Il y a aussi des activités à la carte pour, évidemment, rentrer dans l'école. C'est-à-dire que ça devienne vraiment leur maison, qu'ils soient pas perdus parce que c'est quand même assez grand et que donc ils en prennent connaissance, qu'ils rencontrent déjà des enseignants. Donc il y a quinze jours qui sont comme ça au petit point et qui se finissent par le week-end d'intégration généralement. On verra rentrée prochaine, mais qui finissent par le way. Ils sont vraiment accompagnés, et les G2, puisque c'était une partie de la question, donc les deuxièmes années, euh, mangent avec eux le midi et sont là, effectivement, en soutien, euh, en complément de ce que disait Lucie, donc euh, des marraines et parents
0: Parfait. Question okay. suivante, comment et fonctionne votre offre de parcours personnalisé Alors, vous parliez, Gilles, de d'activités à la carte. Comment fonctionne votre oui. parcours à la carte
1: alors, le parcours à la carte. Donc, il y a effectivement quelques enseignements qu'on appelle socles communs, qui sont, on va dire, un peu les briques de base sur lesquelles vont s'asseoir les, les autres enseignements. Et ces socles communs, comme le disait tout à l'heure Lucie, ne se font pas par des amphis de 300. C'est au maximum, c'est de l'ordre du tiers de promotion. Donc, c'est à taille beaucoup plus humaine. Une fois que ce socle est posé, il y a ce qu'on appelle des électives disciplinaires, donc que les élèves peuvent choisir il euh, y en a un grand nombre, hein. ils en choisissent typiquement euh, 3 parmi 30 dans un premier demi-semestre, puis 3 parmi 30 dans un deuxième semestre, et ça se répétera en deuxième année, avec en plus des électifs d'intégration, qui sont plus transverses. Donc il euh, y a un process de choix, euh, ce qui est un mot euh, à la fois intéressant et source de complexité pour les jeunes, parce que choisir ça veut dire euh, parfois renoncer, euh, donc il y, y a un process de choix. Avec de ce que j'en ai saisi aujourd'hui, a aussi des, des mises, c'est-à-dire qu'on peut miser sur un objet qui vous plaît particulièrement.
0: Lucie, est-ce que tu as choisi un parcours personnalisable
2: euh, oui, 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 tout à fait. Euh, dès la première année, euh, au deuxième semestre, on, on, on est invité à choisir des cours et euh, donc ça permet, aussi, ça permet soit de voir des choses complètement différentes ou un peu d'orienter ce, ce qui nous intéresse et de voir ce qui nous intéresse plus ou moins. Et euh, enfin, en deuxième année, c'est pareil. On peut choisir aussi deux cours qu'on suit et c'est vraiment nos choix selon ce qui nous plaît et ce qu'on veut faire.
0: Qu'est-ce que tu as choisi toi, par exemple, pour nous donner un petit peu euh, euh, le panel de, de, de cours ou de choix qu'on peut avoir
2: euh, En première année, j'ai choisi, euh, j'étais beaucoup intéressée par les nouvelles énergies, mais aussi que, comment fonctionne l'électricité, mais aussi de l'éolien. Donc j'ai fait un cours sur le, le transport pour les fluides. Donc on a pu étudier euh, de, de l'éolien et ça m'a beaucoup plu. On a pu aller aussi en laboratoire pour euh, aller voir euh, la soufflerie voir comment ça fonctionne, et en même temps j'ai fait un cours où on a pu construire une, on a construit une imprimante 3D euh, avec une imprimante 3D donc on peut vraiment <rire> avoir des cours complètement différents et ça, ça me plaît <rire> beaucoup euh, on peut faire plein de choses en même temps
0: Alors Gilles, on vous a entendu rire sur l'imprimante 3D oui,
1: oui, oui je trouve que c'est intéressant, la, la méta imprimante 3D, l'imprimante qui s'imprime elle-même, ou qui imprime une petite sœur euh, donc oui, effectivement, il y a on, on, on a zappé juste une petite phase aussi qui est, je trouve très intéressante en début de première année après les deux semaines de start and block, qui sont les start and go euh, qui alors sont qu ce donc, que c'est à... alors les start and go c'est en fait euh, l'objectif si vous voulez c'est que les étudiants rompent un peu avec ce qu'ils ont pu vivre en maths sub maths play, comme on en parlait tout à l'heure c'est-à-dire beaucoup de maths, beaucoup de physique un problème extrêmement bien posé où il y a une seule solution le, le seul objectif c'est de trouver le chemin jusqu'à cette unique solution sauf que la vie c'est pas comme ça, euh, la vie d'ingénieur c'est déjà de bien poser son problème et ensuite d'essayer de faire des essais, erreurs, d'aller faire des manips donc euh, lorsque Lucie parlait d'imprimante 3D, il y a des Fab Labs où ils peuvent justement imprimer des objets, être vraiment dans la construction faire des essais et puis arriver finalement à une forme de solution qui est peut-être pas optimale surtout mais qu'elle mérite d'exister et qu'on peut comparer à d'autres solutions et ça les élèves ont donc des, des essais extrêmement variés il y a, j'ai en tête le métallophone, il faut qu'ils essayent de construire un métallophone, soit par impression métallique, soit par des, des processus divers et variés. Et ça, ça fait une sorte de sas avant de revenir dans des cours de type euh, socle commun.
0: Très bien, donc il y a de quoi développer sa créativité et l'innovation. Oui, Bonjour, à quoi ressemblent vos salles de cours Alors, au niveau de l'environnement de, de travail à Centrale-Lille, qu'est-ce que ça donne
2: euh... Il y a différents types de salles. On a euh, un grand amphi où là, c'est pour toute la promotion, donc c'est plutôt pour les annonces que pour les cours. Après, on a euh, trois petits amphis où on c'est euh, est, est assez, assez grand, assez lumineux, où on peut mettre une demi-promotion. Et après, il y a plein de petites salles de cours, où ça ressemble plutôt à des salles, euh, des salles de classe comme au lycée, mais avec des projecteurs. Euh, et enfin, il y a des salles de langue, il euh, y a un grand tableau avec euh, aussi un écran et euh, tout autour des chaises qui sont euh, mises contre le mur de façon à ce que ce soit un peu comme un grand U et euh, c'est très pratique pour euh, discuter ou pour les cours de langue où c'est vraiment beaucoup plus vivant. Très bien. Est-ce que ce sont des salles,
0: Gilles, où euh, ils peuvent faire des projets en groupe par exemple
1: Complètement. Ils peuvent effectivement se retrouver en groupe et ils se retrouvent à multiples occasions en groupe pour travailler ensemble. C'est sans doute une des parties essentielles de la formation, c'est d'apprendre à faire avec d'autres. Euh, et donc, euh, dans ces salles là, ils se retrouvent en groupe. Il y a aussi des salles qui sont pas qui sont pas forcément très nombreuses, mais que Lucie a possiblement aussi vécu. C'est des salles où il y a du matériel, je ne suis pas fait en donner des marques, mais du matériel qui permet de, de travailler de manière un petit peu agile en groupe, bah, en projetant sur des écrans, sur des petits groupes de 4-5 places, et de et d'avancer donc euh, comme cela ensemble.
0: Et dans ces salles, quelle est la pédagogie développée
1: mais Un petit peu comme le disait Lucie, c'est-à-dire qu'on a complètement fait tabla rasa des, des amphis. Euh, il y en a un peu parce qu'il y a une question d'échelle, donc il faut pouvoir transmettre certaines connaissances assez rapidement à tous les étudiants. Mais la, la pédagogie essentielle, c'est la pédagogie de, de l'action, où les élèves sont à la fois moteurs, questionnants, questionnant eux-mêmes, questionnant l'enseignant, et donc où ils sont autant acteurs, finalement, de leur parcours académique que les enseignants.
0: Alors, Lucie parlait de salles de langue, justement. Est-ce qu'à oui. part l'anglais, est-ce qu'il y a d'autres langues qu'on peut étudier à Centrale-Lille
1: Complètement. Il y a... Lucie en parlait peut-être encore mieux que moi, elle pour l'ayant vécu, mais... <rire> mais il y a deux langues, donc, chaque année. Donc Il y a la langue vivante, qu'on appelle un, donc l'anglais, en tout cas pour les nom anglophone euh, et puis une langue vivante 2, donc euh, de mémoire, je crois que Lucie complétera, mais il y a de l'italien, de l'espagnol, du russe, du japonais, du chinois, et de l'allemand. J'en ai peut-être oublié. Mmh. Lucie, tu peux oui, se compléter.
2: Semble... Hein. Euh, il me semble que c'est déjà pas mal. Là, j'en vois pas d'autres tout de suite. <rire> tu as choisi Vous quelle langue pas, Moi, je fais espagnol.
0: D'accord. Très bien il est temps de vous débarrasser des clichés et stéréotypes qui peuvent bien peser sur votre école avec la rubrique clichés Alors quels clichés a priori pèse sur votre école ou vous colle à la peau, maintenant vous avez l'occasion de les détruire
1: Alors, Je vais peut-être laisser Lucie commencer par, euh, par tirer parce que en tant que jeune étudiante, j'imagine qu'en prépa, si vous avez eu des, possiblement des images qui se sont avérées fausses en rentrant dans l'école. Oui.
2: Au, au début, on peut avoir... Euh, autour de l'école d'ingénieurs, on se dit « on va faire beaucoup de maths, beaucoup de physique ». Enfin, enfin je, on en fait, c'est vrai, mais on ne fait pas que ça. J'ai eu l'occasion de faire des cours euh, beaucoup plus euh, typés autour de l'entreprise, sur la gestion des organisations, euh, c'est ce qu'on appelle les sciences un peu plus, enfin c'est les sciences molles finalement où on fait du management, on apprend comment gère un projet. Euh, J'ai des amis aussi qui ont travaillé autour des startups, donc on peut vraiment faire plus que juste des maths et de la physique et et ça c'est intéressant aussi autour de l'anglais, on fait des cours qui sont de plus en plus en anglais aussi pour communiquer avec les élèves internationaux. Parce que certains ont des fois un petit peu du mal avec la langue et pour les intégrer et pour que on puisse travailler tous ensemble, on est assez ouvert sur tous les types de, de, de matières, donc pas que seulement des matières de la physique. Parfait. À vous Gilles.
1: Ben, je pense que oui, quelque chose qui était de cet ordre-là, moi j'avais aucun cliché d'abord, parce que c'est pas ma nature, mais euh, effectivement, je, je me dis que des jeunes se disent aller dans une école d'ingénieurs et notamment à l'école centrale de Lille, ils peuvent se dire bon on va, on va faire des, des maths et de la physique pendant euh, trois années, on va être des geeks, on ne va pas sortir de notre monde parce que les ingénieurs ont un peu cette image de pas forcément euh, s'instruire sur ce, le monde qui les entoure. Je trouve que c'est de plus en plus faux, hein, c'était peut-être vrai il y a une trentaine d'années, euh, mais qu'aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs et notamment à centrale de Lille, vous avez euh, tous des parcours où on les ouvre beaucoup à alors c'est vrai qu'on dit science molle, science exacte, tout adjectif est un petit peu péjoratif dans un sens ou dans l'autre. Mais on voit des jeunes qui s'intéressent par exemple à des doubles parcours comme on les a avec l'EDEC. Donc ils vont vers le monde plutôt, j'allais dire, voilà, du management de l'économie. Et euh, depuis quelques semaines, je suis en train de travailler avec les collègues de Sciences Poli euh, sur des parcours où les sciences humaines et sociales seraient au cœur. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à la fois que les politiques doivent aller vers les sciences exactes et encore davantage que les ingénieurs doivent pouvoir replacer leur, leur process de, de construction et de design au sein, de, au sein de, de la société, de la cité.
0: Très bien, et j'ajouterais que Lucie est la preuve vivante que les élèves ingénieurs filles ont tout à fait leur place à Centrale-Lille. On va pouvoir passer ah oui. euh, aux questions suivantes. Bonjour, est-ce que vous proposez des doubles diplômes en partenariat avec d'autres écoles Merci
1: alors, ben, je viens d'en citer une. une. <rire> effectivement, il y a un double, on attend les un double autres. diplôme avec Québec. Oui. Alors, il y a des doubles diplômes avec des, des partenaires internationaux. Aussi. Donc, il y a un certain nombre d'étudiants qui font... Alors là, c'est en quatre ans, donc deux ans à Lille et puis deux ans chez le, chez le partenaire, typiquement. Donc, ils font des effectivement des, des doubles diplômes à l'international. Euh, on envisage de construire des doubles diplômes avec des des domaines qui sont du domaine vous voyez de, de l'architecture, du design, parce que je pense que l'ingénieur dans, dans toute cette euh, dimension design architecture a tout son mot à dire. Donc les doubles diplômes sont euh, pas devenus la règle parce que ce serait un peu poussé que de dire cela, mais un grand nombre d'étudiants euh, vont dans cette voie-là de double diplôme, que ça soit instruit dans le parcours comme on le dit là, ou que ça soit aussi comme euh, poursuite académique une fois qu'ils ont leur diplôme d'ingénieur. Ils vont faire une, un complément. Ils sont beaucoup dans cette projection de, de formation tout au long de la vie, finalement.
0: Vos partenariats sont situés dans quel pays
1: Alors, ils sont situés euh, en Europe, en Allemagne. Euh, KTH, c'est la Suède, faire de ma part. Ensuite, vous en avez aussi aux États-Unis. Euh, vous en avez en, en Amérique du Sud. Euh, c'est tous les grands pôles universitaires, si vous voulez. C'est assez, euh, assez éclaté, hein.
2: Alors Lucie, tu es déjà partie euh, Pas pour ma part, pas encore, je le projette plutôt pour l'année prochaine. On
0: peut partir à partir de quelle année
2: On peut partir dès la deuxième année, euh, en faisant un semestre à l'étranger euh, à la place de notre, enfin c'est l'équivalent de notre deuxième semestre de deuxième année, et euh, on peut vraiment aller dans un, 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 un des partenaires académiques que, que l'on souhaite. Très bien. Gilles, est-ce oui, que est la césure est... Est, possible est possible aussi
1: alors la césure est effectivement plus que possible parce que là, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'à peu près 300 étudiants et il y en a aujourd'hui 90, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur le tiers, qui sont en train de faire une césure qu'on appelle février-février, c'est-à-dire qu'à la fin du premier semestre de la deuxième année, donc ils ont fait un an et demi à, à l'école, hein, ils partent pour une année, donc de février jusqu'au février de l'année d'après, euh, qui généralement ils coupent en deux pour faire deux expériences de six mois. Euh, et les césures sont, sont extrêmement prisées. Ça permet, aux, je pense, aux étudiants de, de se projeter sur différents modes professionnels, différents milieux aussi, différentes cultures organisationnelles. Donc, ça leur permet voilà, d'avoir une expérience qu'ils valorisent, je pense, assez massivement dans leur première vie professionnelle.
0: C'est obligatoire de partir à l'étranger
1: Six mois, oui. Ça, c'est assez récent. Alors, pour Lucie, c'est pas récent parce que... Mais dans la vie des écoles d'ingénieurs, vous disiez qu'effectivement, les écoles peuvent être anciennes. Elles ont plus de 100 ans pour la plupart. Euh, c'est devenu une obligation oui, de faire un semestre à l'international, euh, d'avoir une exposition euh, à l'autre. Je pense que c'est aussi une réelle valeur.
0: est-ce qu'il y a des parcours comme ça, spécial euh, international
1: Alors, il y a plusieurs types de parcours internationaux. Bon, il y a les doubles diplômes, hein, on a déjà parlé. Il y a aussi des parcours internationaux qui sont liés à la recherche. Vous avez des, des tracks international research dans lesquels l'étudiant fait un mix entre des stages en entreprise, des stages en labo internationaux, des stages en labo en France, une partie dans l'enseignement dans l'école. Et donc, ça rajoute un an, mais ça leur permet aussi de se préparer éventuellement pour ceux qui aspirent à une, une vie de recherche qui par construction et par définition même, est international.
0: Et juste, est-ce que des doubles diplômes avec d'autres euh, écoles sont possibles aussi
1: Alors, ça dépend... En partenariat L'EDEX bon, en est un. Euh, Sciences Poli, il en sera bientôt un, puisqu'on en construit. Euh, donc, il peut y avoir effectivement deux diplômes dans un temps qui est assez congru. Vous avez aussi un double diplôme de mathématiques euh, en licence, donc les jeunes qui rentrent en première année peuvent faire une, une L3 de mathématiques à l'université de Lille, donc là on est sur un double diplôme, mais vous voyez décalé, puisqu'ils ont la L3 avant d'avoir leur diplôme d'ingénieur. Euh, il y a aussi des doubles masters, il y a beaucoup de doubles masters. Euh, je citais tout à l'heure la, la politique de site, on est vraiment dans une construction euh, forte, avec euh, l'université euh, en construction, donc, suite à, suite à l'IDEX, hein. euh, donc une construction qui permet de donner euh, et aussi des, des doubles masters. Et là, l'agencement se fait au petit point. On a un master, justement, en finance quantitative, euh, qui permet aux étudiants de, de faire des cours, euh, des fois en, sous forme de MOOC, de SPOC, ou aussi euh, à des heures qui sont un peu décalées euh, par rapport à la semaine classique. Donc, ils peuvent faire les deux sans, sans conflit.
0: « J'ai entendu dire que Lille était idéale pour la vie étudiante. Pouvez-vous me le confirmer avec des, avec des exemples concrets ou expériences vécues par vos élèves Où se situe exactement votre campus Merci. » Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton campus, Lucie,
2: et euh, les activités euh, qu'on oui. peut faire euh, Le campus, il est très proche de Lille, parce que des fois, les campus sont assez éloignés euh, des, la, de la ville principale. Euh, nous, on est vraiment à 15 minutes en métro euh, ou en voiture, euh, du centre de, de Lille, ce qui permet d'être très facilement euh, au, cœur, euh, au cœur de la vie euh, de la ville. Mais le campus est assez grand, donc nous on est sur le campus scientifique, donc on a d'autres écoles qui sont juste à côté, on a... Euh, euh, différentes euh, cités étudiantes euh, où sont logées les, les autres écoles et on a des espaces pour se retrouver. Euh, nous, à la résidence de l'école, on a une grande pelouse, on a euh, aussi un foyer, donc c'est très riche de la vie étudiante, mais aussi on a énormément d'associations dans lesquelles on peut entrer pour continuer à faire vivre euh, tout ça. Très bien. Et au niveau euh, de la vie associative,
0: est-ce que tu peux nous donner des exemples de clubs et d'associations
2: euh, on va, a, on peut vraiment faire de tout. On peut faire autant de l'humanitaire que de l'événementiel. Euh, pour ma part, j'ai participé à une association qui est TEDx Centrale Lille. Donc, on a organisé une, une grande conférence en début d'année, et euh, j'ai fait aussi partie d'un club, c'est Central Lille au, au féminin où on va promouvoir le métier d'ingénieur euh, en tant, que, en tant que, que femme aussi. Donc on va voir par exemple on va voir les étudiants au collège ou au lycée pour leur donner envie de faire plus de sciences ou ne pas se l'interdire. Et aussi on parle de harcèlement au sein de l'école et sur le campus. Très bien. Gilles, est-ce qu'il y a une résidence étudiante Oui,
1: complètement. Il y a une résidence étudiante qui est vraiment à walking distance, qui est vraiment juste à côté. Euh, pour parler de choses un peu plus privées je peux vous en parler puisque j'y loge en ce moment donc euh, effectivement il y a une résidence qui est plutôt très agréable euh, et qui est, euh, qui est vraiment tout près euh, c'est pas si courant d'avoir une résidence qui puisse loger comme ça les étudiants euh, et la vie associative euh, je ne l'ai pas encore éprouvée pour être là depuis peu de temps mais je pense qu'elle doit être riche euh, et qu'elle euh, bon, j'entends de temps en temps l'association la, de la fanfare dans le pré d'à côté c'est plutôt très agréable
0: Très bien. Alors juste, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les modalités à, à remplir pour, pour avoir accès à, à cette résidence et à combien de places
1: Alors là, c'est peut-être des questions qui sont plus techniques et que sur lesquelles je ne vais pas donner de réponses extrêmement précises. Je pense que, Lucie me, me complétera mais je pense qu'on peut loger l'essentiel des étudiants de première année, donc ça veut dire qu'on est sur à peu près 300 places, plus des étudiants de deuxième année qui le souhaitent y rester, mais au fil de l'eau, de ce que je comprends, les étudiants préfèrent de plus en plus se, se loger à plusieurs, parce qu'ils commencent à se connaître, comme disait Lucie tout à l'heure, ils ont, ils ont créé des petits groupes, et du coup, ils logent pour beaucoup, euh, et c'est leur choix, dans le, le centre de l'île, qui est à 15 minutes en, en métro,
2: donc euh, c'est très, très 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 Lucie, tu loges où euh, Moi, j'ai logé pendant un an et demi sur la résidence, donc là, j'ai quitté la résidence parce que je fais un stage, mais euh, j'y ai vécu donc, un an dans une chambre simple, parce qu'il y a vraiment de la place, pour tout le monde. Enfin, la, la gestion de la résidence s'arrange pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et euh, en deuxième année, je me suis mise en colocation à la résidence avec une amie, euh, parce que c'est plus sympathique.
0: Alors Lucie, avant de nous quitter et de laisser ta place à ton camarade, est-ce que tu peux nous dire un, un mot ou deux sur le stage que tu as trouvé Comment tu l'as trouvé Si ça a été facile ou pas
2: Comment ça se passe euh, donc moi je choisis de faire un stage donc dans le cadre d'une césure comme, la, comme on en a parlé tout à l'heure et euh, je l'ai trouvé au forum euh, de l'école qui a lieu au mois d'octobre, donc il y a plein d'entreprises qui viennent nous voir euh, pour nous proposer des stages ou juste discuter sur qui ils sont et en discutant avec euh, entreprise, une, une entreprise euh, donc euh, c'est Capgemini euh, Lille, euh, on a discuté et, je, et, et en discutant, je me suis rendu compte que ça m'intéressait bien et que eux, ils étaient plutôt intéressés par mon profil. Donc c'était plutôt pour faire de, de l'agilité et aussi du lean au sein d'une entreprise d'informatique. Et une semaine plus tard, j'ai été rappelée. Et deux semaines plus tard, je suis allée passer les entretiens. Et puis voilà, j'ai été prise. Et ça fait maintenant quatre mois et ça se passe très bien.
0: Parfait. On va se quitter euh, sur cette belle réussite. Merci Lucie d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous, on va euh, tout de suite euh, accueillir un nouvel élève.
2: Merci à vous.
0: Aussi. Ryan Hadjbouzid, élève en deuxième année, nous a rejoint. Bonjour, Ryan. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux ou trois mots sur ton parcours euh, juste avant d'intégrer Lille et pourquoi tu as choisi cette école
3: euh, Bien sûr. Alors, euh, moi, je, je viens d'Algérie. J'ai fait euh, mon lycée là-bas. Et après le bac, je suis allé en France pour compléter euh, mes études. Euh, J'ai fait une classe préparatoire euh, à Paris, au lycée Fénelon et euh, après, les, après les concours, j'ai intégré l'école centrale de Lille. Euh, un peu comme Lucie, je savais que je voulais faire une école centrale, euh, parce que je savais qu'il y avait une ouverture à l'international qui était possible grâce à, grâce à cette école, et euh, bah, c'est pour ça que j'ai choisi l'école centrale de Lille.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu quand tu es entré dans cette école
3: euh, bah. Un peu tout, le, tout d'abord la proximité euh, entre les élèves, le fait qu'on soit 300 par promo, euh, je trouve ça je trouve que c'est le bon nombre parce que bah, on, on se connaît un peu tous et les cours sont, la formation qui nous est donnée, euh, elle est faite dans ce sens-là. Euh, et c'est aussi tout le côté associatif euh, qui est vraiment très intéressant euh, et on peut vraiment s'épanouir dedans.
0: Alors, Lucie nous a dit euh, tout à l'heure qu dans quel club elle euh, avait été, dans quelles associations et toi dans quelle association tu es euh,
3: ben Avec Lucie, on était dans la même association, TEDx Central Lille. Euh, donc, on a organisé une conférence TEDx en décembre à l'école. Euh, et moi, je, je fais également partie de l'association Impulsion. C'est une association un peu plus humanitaire. Et on accueille régulièrement au sein de l'école. Donc, l'école nous, nous prête une salle pour, pour ce programme. On accueille régulièrement des lycéens de lycées Lillois. De, de, de trois lycées lillois et on fait des activités avec eux, on, on, on leur expose euh, le monde de l'ingénieur comme on, comme on l'entend. Euh, on fait des activités donc, au Fab Lab avec les imprimantes 3D, euh, mais également euh, dans l'île. Euh, on, est, on est assez libre et euh, donc voilà, c'est euh, la deuxième association dans laquelle je euh, suis investi.
0: Parfait. Alors on passe aux questions, je suis intéressé par votre département recherche, peut-on en savoir plus sur son fonctionnement est ce que vous proposez aux élèves mordus de science et portés sur la recherche s'il vous plaît Merci d'avance. Alors euh, je crois que, savoir qu'il y a déjà des labos, Lucie en a parlé.
1: Oui, tout à fait, oui effectivement, donc il y a, il y a un grand nombre de, de laboratoires, donc ils sont des, des UMR, hein, des, des mixtes de recherche, euh, ça c'est le pilier, j'allais dire, de la recherche dans, dans les écoles d'ingénieurs. Donc vous en avez un grand nombre, je ne vais pas toutes les citer, d'abord je ne les connais pas parfaitement toutes. Je connais l'UMN pour l'avoir visité avec l'ancien directeur de la recherche, l'Institut électronique, microélectronique, électronique nanotechnologie, euh, l'Institut de type cristal, donc, qui sont plus dans le monde du numérique, donc, en recherche en informatique, en traitement de signal, en automatique. Vous en avez bien d'autres, hein, sur la catalyse, sur la chimie, le solide, ben, il y en a plusieurs. Donc oui, il y a des labos de recherche qui sont euh, par définition... Euh, le, le versant, le pilier là où vivent les enseignants-chercheurs dans leur, leur autre moitié de leur vie pour la recherche. Certains beaucoup plus que la moitié, parce que vous avez des collègues du CNRS donc qui, qui font quelques cours, mais qui ont pour objectif premier de faire de la recherche. Et les étudiants peuvent être en osmose avec euh, ces laboratoires, d'abord par le biais des enseignants, qui donc euh, peuvent faire percoler dans leur matière euh, leur domaine de recherche, en le vulgarisant un petit peu, parce que la recherche est généralement sur le front de la connaissance. Et puis, euh, vous avez aussi des, des étudiants qui peuvent choisir, on a parlé tout à l'heure du track international, international recherche, et vous avez aussi en troisième année donc, des parcours d'approfondissement, plutôt, on va dire, euh, sur des disciplines, et puis vous avez des filières. Il y a, il y a la filière recherche, qui permet aussi aux étudiants euh, de s'intégrer de plus en plus dans un labo, finalement, et d'aller vers ce que font certains, c'est-à-dire d'aller vers le monde de, de l'enseignement et ou de la recherche.
0: Ryan, qu'est-ce que tu peux me dire sur la recherche dans ton école ou, ou le labo Est-ce que tu travailles souvent Est-ce que tu es souvent accompagné d'enseignants-chercheurs
3: Alors, euh, pour ma part, la recherche, c'est pas le domaine qui m'intéresse le plus, mais par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que Centralie nous, nous l'expose Enfin, nous, nous la présente euh, à de nombreuses reprises. Tout d'abord, il y a des journées recherche pour nous initier à ça. Et moi-même, qui du coup ne suis pas intéressé par ce domaine-là, euh, euh, on on, j'ai découvert quelques, quelques aspects qui m'étaient inconnus et qui sont quand même assez intéressants. Et après, après dans, notre, euh, dans notre formation en continu, euh, donc que ça soit dans, dans les projets euh, qu'on fait, dans les projets de groupe, euh, on peut avoir euh, besoin euh, du on a des questions à poser à tel ou tel chercheur, ils sont assez accessibles, on peut aller dans les labos, euh, leur poser des questions directement. Euh, donc il y a vraiment une, une connexion qui se fait entre étudiants et, euh, et chercheurs, euh, sans problème, et euh, tout se passe très bien.
0: Alors en parlant de projets, l'innovation au sein de Centralis se traduit par quels ateliers et projets Alors est-ce que tu peux nous parler d'ateliers ou de projets auxquels tu as participé en cours euh,
3: Bien sûr, euh, donc euh, déjà en première année, euh, comme euh, comme ça a déjà été évoqué, il y a quelques mini-projets en tout début, donc que ce soit le mécano ou euh, d'autres projets de, de ce type-là. Ensuite, on est très rapidement euh, orienté vers un projet assez long, donc un projet qui dure de la, de la première année jusqu'à la fin de deuxième année, donc sur euh, quasiment trois semestres. Euh, et ce projet, euh, c'est. Euh, euh, moi, pour ma part, j'ai travaillé sur une escadrille de drones euh, donc euh, faire voler des drones simultanément pour déplacer des charges. Il euh, y a eu des projets dans le médical, des projets euh, euh, plus euh, dans la recherche d'application ou euh, d'informatique. Donc il y a vraiment énormément de, 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 de projets possibles euh, vers lesquels on est poussé, on est, est encouragé de, de les mener à bien et on est, on est bien encadré pour, euh, pour le faire.
0: Très bien. Gilles L'enseignement par projet, c'est important à central Lille. Est-ce que vous leur lancez des challenges ah oui. ou des, des défis comme ça pour les insérer oui. petit à petit dans le monde professionnel
1: Complètement, et vous avez d'ailleurs utilisé les deux mots qui, qui caractérisent ces objets, puisque, voilà, comme disait Ryan, il y a des projets qui durent sur G1V2, donc les premières années, puis ensuite il y a le projet d'intégration de troisième année, et puis il y a ce qu'on appelle effectivement des challenges euh, qui parsèment la deuxième année, euh, et des challenges qui peuvent être des fois un petit peu boostants, on va dire. Il y en a un qui s'appelle Leadership en Situation Extrême. Euh, je n'ai pas encore vu pleinement ce que cela signifie, mais rien qu'au nom, on sent que ça doit générer un peu d'entropie. Euh, je pense que Ryan l'a vécu, puisque ces trois challenges, chacun doit les faire. Il y a Imagine and Make, il y a Leadership en Situation Extrême, et puis il y en a un autre qui ne revient pas. Au score Ryan, vous devez le connaître mieux que moi.
3: Alors j'ai perdu le nom. <rire>
0: Alors Ryan, qu'est-ce
1: que euh, ça t'a
3: apporté voilà. ces <rire> challenges euh, ben, C'est trois, ben, trois, trois semaines de challenge qui, euh, qui du coup parsèment la deuxième année et euh, chacune, chaque semaine euh, ben, on fait vraiment quelque chose de différent et ben, pour revenir sur le leadership en situation extrême euh, il y avait euh, des mini courses d'orientation à faire euh, pendant, pendant le challenge pour, euh, débloquer, euh, euh, pour débloquer des, des, des nouveaux... Euh, des nouveaux objectifs, tout simplement. Euh, et c'était vraiment un travail de, de groupe. Donc, on était par équipe et on devait mener à bien euh, un projet tous ensemble. Mais pour le coup, c'était euh, basé sur une sorte de jeu de plateau, euh, donc complètement différent de ce qu'on attend. Euh, enfin, il n'y avait ni maths ni physique, en gros. Euh, mais c'était extrêmement instructif parce qu'on bah, on était poussé à prendre des décisions rapidement euh, pour justement... Euh, avancer et, euh, et remporter le, le jeu à la fin.
0: Bonjour, sur des... quelles thématiques travaillez-vous en cours
1: oh ben, les, les cours sont assez euh, divers. Alors, dans le sens plus commun, vous retrouvez, vous retrouvez des mathématiques, vous retrouvez du traitement du signal, vous retrouvez de la, la mécanique, les, les milieux continus, vous retrouvez euh, aussi des, des sujets sur l'organisation, la sociologie des organisations. Donc ça, c'est les grandes thématiques, on va dire, les grands piliers, un peu en râteau, sur lesquels tous les étudiants vont se pencher. Et ensuite, dans les électifs, ça c'est extrêmement varié, je ne pourrais certainement pas en faire la liste exhaustive. Euh, sur, et ensuite, sur les parcours, donc les parcours de, de troisième année. Donc oui, là, sur qui, les approfondissements. Dites, voilà, c'est ça, des parcours d'approfondissement qui ne sont pas des spécialités, hein, ce n'est pas du tout l'objet, c'est d'aller creuser un peu plus profondément certains sujets mais qui touche à plusieurs domaines scientifiques. Donc vous avez des, des, des parcours qui tournent autour de l'énergie et de la construction durable, des systèmes et de l'environnement intelligent, de l'industrie du futur, de la stratégie de la maîtrise des données. Donc vous voyez, c'est des thématiques qui vont faire appel, on l'entend bien, à différentes, différentes euh, disciplines, qui ne sont pas totalement disciplinaires. Ce n'est pas l'objectif.
0: Très bien. Et je voulais cours Pardon, Pardon. allez-y, allez-y, C'est
1: juste que vous avez utilisé le bon mot tout à l'heure, défi. Et effectivement, il y a encore un objet dont on n'a pas parlé, c'est que chaque étudiante a son propre défi, euh, qui n'est pas forcément scientifique ou technique. Il se donne un défi, alors, je ne sais pas, ça peut être traverser la manche, hein, mais à, à la nage. Mais il y a aussi un objectif comme cela, alors je ne sais pas quel est celui de Ryan, mais euh, il y a aussi des, des défis au vrai sens du terme. Vous avez utilisé le très bon mot tout à l'heure.
0: Alors, quel est le tien Quel est euh, ton défi, Ryan, justement
1: alors, Mon défi,
3: c'est d'éditer, de créer et d'éditer un livre de recettes de cuisine, euh, donc, euh, donc voilà. Et il y a, je peux vous citer d'autres défis. Il y, a, il y a certains, certains collègues, enfin certains amis, euh, qui se lancent dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, dans l'écriture euh, d'un roman, euh, dans des défis sportifs. Donc euh, c'est vraiment chaque étudiant qui le construit comme il le veut. On a un tuteur dédié, un tuteur défi qui nous accompagne euh, dans ce travail-là, et euh, on doit le mener à bien, donc euh, jusqu'à la fin de deuxième année.
0: Très bien. Justement, il est temps de, de s'intéresser aux personnalités qui nous entourent, des personnalités qui se sont données des défis et qui les ont réussis dans la vie. C'est le « Qui suis-je ». Alors, trois personnalités vont s'afficher à l'instant, euh, à l'écran. Alors, je vais vous dire qui elles sont. Je ne vais pas vous lancer le défi de les deviner, même si je pense que vous les reconnaîtrez. Facilement, Elles vont s'afficher dans un instant. Et vous allez choisir parmi elles, celle qui vous inspire le plus. Alors en noir et blanc, nous avons Marie Curie. Hein, on ne la présente plus, cette scientifique d'exception. C'est la première femme à avoir reçu le prix Nobel. La seule femme à en avoir reçu deux. Et la seule personne à ce jour à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts. Rien que ça. Jean Castex euh, au milieu, notre nouveau Premier ministre, alias Monsieur Déconfinement, euh, qui a succédé à Édouard Philippe. Et euh, on le dit, sensible et proche du monde de l'aménagement et de la construction. Donc à voir. Et puis en tout dernier, euh, cette magnifique jeune femme, c'est Taylor Swift, cette jeune américaine qui est l'une des artistes ayant vendu le plus de disques dans l'histoire et qui fait partie de la liste des personnalités les plus influentes au monde. Une personnalité qui est engagée et depuis toute jeune. Donc euh, trois personnalités différentes.
3: Alors, si on doit en choisir qu'une, bah, alors forcément, euh, Marie Curie, euh, ça, ça, rentre, ça rentre plus facilement dans, dans, dans le monde de l'ingénieur. Mais j'ai envie de partir sur Taylor, sur Taylor Swift, pour le coup. À l'international, euh, Taylor Swift. Et, exactement. Euh, et euh, bah, bah, c'est justement sur, sur ces deux points que je voudrais revenir. Euh, moi, là, actuellement, je suis à Londres en stage. Euh, et donc euh, vraiment la, la dimension internationale prend tout, son, prend tout son sens et ensuite dans tout ce qui est engagement euh, à travers les différentes associations euh, qu'on a euh, dans l'école centrale de Lille on peut vraiment s'engager sur euh, tout un tas de domaines Donc euh, que ce soit la lutte contre le cancer euh, euh, s'engager auprès, euh, auprès de différents lycéens euh, il enfin, y, y a vraiment énormément de, de, de choses à faire donc euh, voilà pour ma part ça sera Taylor Suisse
0: parfait, à vous Gilles
1: Bon, mais je ne vais pas prendre la même parce qu'il ne faut pas être dans. Euh, J'allais dire que notre nouveau Premier ministre, on lui souhaite euh, beaucoup de courage et de réussite. Euh, c'est un peu le début, donc je vais aller plutôt, puisque je suis d'ancienne génération finalement, je vais aller vers, vers Marie Curie, euh, parce que c'est une, une personne pour laquelle j'ai énormément de respect et de tendresse. C'est quelqu'un qui a pris des risques, euh, qui a été vraiment pionnière. Euh, et je pense que, voilà, c'est une femme aussi. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, à l'époque, moi, j'étais rentrée dans l'école d'ingénieur il, il y a plus de 30 ans. Euh, sur 200 étudiants, il y avait 6 jeunes filles. On n'en est plus là du tout, c'est heureux. Donc, euh, je trouve que c'est une très belle image pour euh, les jeunes euh, élèves euh, ingénieurs euh, de notre maison.
0: Très bien. Alors, Marie Curie et Taylor Swift. Carton plein pour les femmes. Aujourd'hui, c'est très bien, on peut euh, repasser aux questions « Bonjour, est-ce que sortir diplômé de votre école garantit presque à coup sûr un boulot à mon fils ?» Alors, je vous laisse commencer, Gilles, et puis après, tu pourras nous parler de ton stage à Londres, Ryan.
1: Très bien. Alors, la réponse est assez simple. La réponse est, oui. Euh, effectivement, les écoles d'ingénieurs, notamment les écoles centrales, sont une, une forme de garantie pour obtenir un travail. Euh, je comprends que les parents se posent cette question, ils complètement sens. Euh, donc, il n'y a, a, a pas de sujet. Les étudiants trouvent euh, une très, 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 très grande majorité des étudiants. Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je ne l'ai pas en tête, mais typiquement, on est sur 80 à 90 des étudiants qui trouvent, qui trouvent leur travail en moins de trois mois. Euh, après, des fois c'est un peu plus long parce qu'ils veulent être à la fois à Toulouse, à enfin, Donc, on commence à cibler des lieux et des domaines. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais ce n'est pas un sujet. Ces, ces jeunes qui sortent de, des écoles centrales
0: ont un métier, assurément. Parfait. Euh, le taux d'insertion, à peu près, le taux d'employabilité à la sortie, ah, au bout de ça, combien ça, de temps ils trouvent euh, un emploi
1: bah, Typiquement, on est sur du... Euh, Je n'ai pas le, le chiffre en tête hein, spécifique pour l'école centrale de Lille, mais dans le groupe d'écoles centrales, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc on est sur typiquement 85-90% des étudiants qui trouvent un emploi.
0: Parfait. Ryan, alors dis-nous tout sur ton stage à Londres. Comment tu l'as trouvé Si ça a été facile ou pas
3: bah alors ça a été euh, relativement facile de le trouver. C'est grâce au, au réseau d'anciens d'anciens étudiants de l'école. Euh, donc ma tutrice de stage actuellement euh, est une ancienne est une ancienne euh, étudiante de l'école centrale de ville. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, suite à suite à l'événement justement TEDx centrale Lille, euh, j'ai euh, j'ai publié un message de remerciement sur LinkedIn et euh, sur mon profil LinkedIn, j'avais mis en recherche de stage et euh, bah justement parce qu'on est, on est en contact avec d'anciens élèves de, de l'école, euh, bah ma tutrice de stage m'a aperçue, elle, elle m'a contacté et elle m'a aidé justement à trouver ce, ce stage. Euh, et du coup, ça a été relativement facile et du coup, tout se passe très bien depuis.
0: Très bien. Alors, le métier d'ingénieur a évolué. Quelles sont les nouvelles carrières possibles Alors, j'imagine qu'il y en a plein, mais peut-être... Ouais. Un ou deux débouchés possibles
1: bon, Vous savez, je peux vous donner du retour sur 30 ans d'enseignants, de, d'abord, dans le milieu de l'ingénierie. Il, il y a des vagues, il y a des périodes, il y a aussi des modes, il y a des appels. Il y a eu le, le, la période de l'automatique, avant, avant celle-là, celle de l'informatique. Ensuite, il y a eu celle de, donc, du, euh, des télécoms, il y a eu celle des mathématiques financières. On est beaucoup dans le monde de la data, en ce moment, c'est vrai. On le voit par l'appétence des étudiants pour choisir certains parcours de troisième année. Euh, pour autant, je trouve qu'ils le font avec une certaine euh, pertinence, c'est-à-dire qu'ils savent aussi que le monde de la data, que ce soit l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de ces sujets, n'est pas sans impact finalement sur d'autres grands sujets, la consommation énergétique. Donc, euh, il y a effectivement une appétence parce que c'est naturel chez eux. Ils ont fait beaucoup de maths. Donc, euh, être dans le milieu de la data, c'est un côté presque rassurant. Euh, mais ils ont une vision, euh, j'allais dire, euh, quand même un peu plus holistique du sujet. Euh, euh, je pense qu'ils savent aussi ce qui se passe en Chine, avec euh, tout, ce est, tout ce qui est de l'ordre de, de la surveillance des pays, les, le crédit social. Donc, euh, je pense que les jeunes voilà, ils vont vers des métiers. Euh, beaucoup, euh, dans les entretiens qu'on a fait récemment, la, la grande, grande, grande majorité des étudiants euh, se pose la question de la, de la consommation raisonnable, se pose la question de, de l'utilisation raisonnée de l'énergie et des ressources. Et ça, je pense que ça va être au cœur vraiment des futurs métiers, de faire euh, bien, d'apporter des services, une qualité de vie, mais tout en ayant un respect profond de, des ressources et de l'environnement qui est en train de bâtir
0: un petit peu. Très bien, Ryan, tu as une idée déjà du poste que tu veux avoir
3: Alors, je ne sais pas exactement ce que je, que je veux faire. C'est pour ça aussi que, que je fais une césure. C'est pour tester différents, différents univers. Euh, mais si, si là, je, je dois me prononcer, je dirais travailler dans le monde du numérique, euh, mais tout en gardant euh, un impact euh, environnemental. Donc, euh, euh, avoir justement cette réflexion euh, sur la consommation qu'on qu'on a, euh, on a dans, dans le vie de tous les jours, etc.
0: Très bien, cet oral est terminé. Il est temps de conclure avec le temps additionnel. Alors, il ne nous reste plus qu'à conclure. À vous la parole. On va peut-être commencer par Ryan et puis on terminera par Gilles.
3: Donc, pour, pour résumer un peu, Centralville, c'est... Je, je, je m'y plais, plais fortement, j'ai fait des, des rencontres euh, extraordinaires euh, ici, j'ai noué de, de très belles amitiés, euh, j'ai pu m'épanouir dans, euh, dans différentes associations et j'ai pu également profiter euh, de, de nombreuses euh, autres, autres associations et clubs qui animent réellement euh, la vie étudiante. Euh, quand tu dis, on ne on nuit jamais, Central Lille, euh, que ce soit à la résidence ou sur, euh, sur l'île même, il y, a des, il y a des événements qui sont organisés régulièrement par les étudiants, euh, et euh, du point de vue de la, de la formation, on, est assez, euh, on construit vraiment notre formation, on est assez libre euh, pour ça, et, euh, et c'est vraiment très, très, très instructif et euh, très formateur euh, pour l'avenir.
1: Moi je dirais simplement que, voilà, au bout de 30 ans, je suis toujours avec des jeunes qui ont le même âge, et que ce que je trouve absolument... Euh, Très, très agréable, c'est que je trouve que cette nouvelle génération est très à l'écoute de l'autre. Elle prend en compte l'altérité, véritablement, et c'est une véritable richesse. Je finissais mon pitch sur le mot « excellence » tout à l'heure, je crois que vraiment l'excellence de demain, elle se déclinera beaucoup plus dans justement la, la capacité à fédérer, à entendre, à mettre ensemble, à co-construire, plutôt qu'à être simplement le meilleur dans un domaine disciplinaire donné. Donc C'est cette capacité à embrasser l'entièreté d'un sujet, euh, sans être encyclopédiste, évidemment c'est plus possible, mais à faire les choses ensemble qui caractérise cette génération et c'est un réel plaisir de travailler avec eux au quotidien.
0: L'école centrale de Lille était avec nous pour cette orale. Merci à tous les deux pour vos réponses et à Lucie, qu'on n'oublie pas et qui était avec nous en première partie. Merci aussi à notre réalisateur Nelson Jiménez et à Jim Touboulik en régie. Vous pourrez retrouver ce replay sur notre site www.campus-chanel.com et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.